0: Zdravím všechny posluchače českého rozhlasu. Jmenuji se Michal Petrus a většinou o sobě říkám, že jsem Creative Director s rukou ilustrátora. Já bych to zjednodušil tak, že je to někdo, kdo vede tým dalších kreativců a tvůrců a pomáhá jim vyždímat za sebe to nejlepší, aby společně dosáhli nějakého cíle. Často svou kariéru schrnu tak, že jsem ušel kus cesty od malého studentského stolečku, kde si na Šumově až po Silicon Valley a zpět. V tomto mistrovském kurzu bych s vámi rád sdělil pár tipů o tom, jak rozjet vlastní podnikání na volné noze. Říkejme tomu zavedeným pojmem freelancing. Zkusím navrh přihodit nějaké informace o tom, jak si vybrat osobní značku, nastavit adekvátní cenu za svoji práci nebo získat a udržet si klienty. Tím hlavním cílem je ale představit vám freelancing s jeho plusy i minusy. zbořit pár mýtů a trochu to vše ilustrovat na svý vlastní dosavadní kariéře. Mistrovský kurz o podnikání na volné noze s Michaelem Petrusem Freelancing je z mý zkušenosti a taky dle mýho názoru teda především o svobodě. A to ve všech rovinách života, nejenom toho pracovního, ale i toho osobního, protože se to samozřejmě navzájem poměrně výrazně ovlivňuje a já prostě ten freelancing vnímám jako životní styl. Ten freelancing vám samozřejmě bude ovlivňovat i osobní sociální vztahy a když tohleto zvládnete po té cestě, naučíte se v tom procesu mimo jiný slušně pracovat se svým časem, což je jedna z těch základních dovedností freelancera, nastavovat si vlastní hranice a tím možná získat nějaký ten bájnej work-life balance. Umět říkat třeba ne, tak to je možná to, co tvoří freelancera dobrým freelancerem. Tak já vám teďko zkusím říct něco o svých začátcích a trochu na tom ilustrovat, jak může vypadat freelancing. Od začátku, jak vlastně to vzniká, jak se to vůbec člověku stane a jak se může trošku nabalovat a do jakých sfér se ten freelancer vůbec může posunout. Já jsem začal kreslit asi v šesti letech. Tenkrát jsem měl za to, že jsem vynalezl žánr akčního komiksu, prostě krve mrtvých v těch komiksech, kde jsem koukal ty akční filmy. No, no, možná mi bylo sedm. Než jsem zjistil, že samozřejmě Marvel a DC na tom pracují 80 let. A pro mě to bylo samozřejmě koníček, který mě přerušovaně doprovázel někam až na vysokou školu. Tam se tenkrát psal rok 2008, ve světě řádila krize a freelancerů tolik ještě nebylo. Ten boom vlastně měl teprve přijít. No a já jsem tenkrát přispíval na nějaký komiksový fórum, takovýma undergroundovým komiksama a já jsem tam jednoho kolegu, kamaráda, kreslíře, za kterým jsem se bavil o tom, že získal nějakou zakázku za peníze. A tam tehde proběhla ta magická otázka, která mě do freelancingu vůbec dostala. Já jsem se zeptal, kreslením se dají vydělat peníze? Kde? A on říkal, Google kamaráde. A mně nenapadlo, že se kreslením Můžou vydělávat peníze, že to může být regulární práce. Pro mě to byl do té doby jenom koníček a nikdy mi nenapadlo, že ty komiksy někdo musí kreslit a asi za to má zaplaceno. Takže jsem googlil inzeráty, tam jsem zjistil, že teda jako někdo občas kreslí, hledá. No a potom jsem byl drzej a začal jsem obepisovat všechny nakladatele a časopisové redakce. A teď vám řeknu nějakou statistiku, nelekněte se, ale je to vlastně úplně normální. Já jsem rozeslal nějakých 100 e-mailů, možná na 15 z nich mě odpověděli a dostal jsem z toho dvě nějaký malečkatý zakázky. Byl tam asi někdo osvícený ve smyslu, je to junior, ty práce vypadají hrozně, ale vlastně nemáme na ty zakázky tak velký budget, tak mu to dáme. A to je to, kde můžete začít i vy. Začít podnikat můžete v každém věku. Ujasněte si ale, co od práce na volné noze očekáváte. Pojďme si říct, jak začít podnikat na volné noze. Nejdříve si položte otázku, proč vůbec chcete jít na volnou nohu. Co od toho očekáváte? Časově, finančně, náplní práce. Jaký to pro vás má mít benefity a jaký to pro vás má mít benefity i v osobním životě. Kolik vydělávat, co dělat, pro koho dělat. Ale nastavte si k tomu taky ideální pracovní dobu. A řekněte si, co očekáváte od života, toho osobního. Je to provázaný. Nestavte život okolo času, co zbyde po práci. Zkuste se na tuhle problematiku zamyslet jako nad spojenými nádobami. Máte tu možnost si tu svoji v uvozovkách, pracovní smlouvu a její podmínky sepsat podle svých potřeb, podle potřeb vaší rodiny. Protože třeba pro mě je to jeden z těch velkých benefitů, že moje rodina může těžit z toho, že já jsem se přizpůsobil podnikání na míru. Začít můžete opravdu kdykoliv. Uh, jestli je vám 18 nebo 80, je to vlastně úplně jedno. Já si myslím, že důležité je nepropadnout mýtu, že pokud uh, jste ve 30 neprodali startup a nejste ve Forbes 30 po 30, tak nikdy nebudete úspěšní. Vy si určitě definujte úspěch podle svých měřítek na základě vlastních tužeb a očekávání od života. Jeden takový příběh za všechny, který jsem slyšel, známý je do Japonska. A teď v nějakém městě, který bylo asi poměrně malý, ale vlastně asi turistický místo, tak tam seděl na rohu nějakého domečku starý pán, třeba k 90 letům a maloval tam obrazy. A on se s ním jako zapovídal a ten pán prostě dělal do těch, já nevím, 80 let, dejme tomu, nebo tak vařil někde nějaký nudle. Ale potom vlastně začal malovat ty obrazy, protože ho to bavilo. Na každý den vlastně tam prodává ty obrazy, asi se má jako docela dobře a ty lidi to tam jako od něj kupujou a samozřejmě on je tím umělcem, který je zpětej s tím místem a uh, má to ten příběh, že ten turista přijede do toho města, a to tam poznává, teď tam ten starý dědeček, který tam na rohu něco krásného maluje, tak se tam jako koupějí ty lidi a on se v tom našel prostě na sklonku života. Začít kdykoliv. Napište si, kdo jsem, pro koho tu jsem a jak pomáhám. Teď si dáme takový nějaký ideální postup, takový akční kroky pro vás. A jestli chcete teď začít s freelancingem, dlouho jste o tom přemýšleli, tak co byste asi měli krok po kroku dělat. Odtestujte si trh. Je vůbec nějaká poptávka po vaší službě? A pokud je vaše služba tak inovativní, tak ji samozřejmě potřebujete nějakým sebe odprezentovat, tak jo, trošku ji popsat a říct, k čemu to vlastně celý má být. Často se začíná u rodiny, známých, kolegů, spolužáků a to jsou ty první zakázky od lidí, který vás znají, kteří vám věří a který vám třeba do začátku dají nějaké peníze pro to, abyste pro ně něco udělali. A nebo to prostě uděláte zadarmo a vy si na tom nazbíráte nějaký zkušenosti nebo nějaký zářez do portfolia. Sepište si, kdo jsem, pro koho tu jsem a jak jim pomáhám. Tohle je taková magická formule pro to, abyste rychle navázali vztah s někým, kdo vám tu práci případně může dát. Protože co si budeme povídat v biznesu, je to o tom, jak mi můžeš pomoct, co já z toho budu mít, kde mi to pomůže rozvíjet zase ten můj biznis, nebo kde mi to pomůže Získat víc osobního času, nebo prostě v biznise to není o tom, že si budeme povídat někde na kafičku a vlastně nic z toho nebude. Nějakým způsobem jasně budujeme vztahy. A to je určitě jako samosobě příjemný a pro podnikání důležitý. Ale je to o nějakým výsledku, který z toho má protistrana mít. Sestavte si portfolio. Tohle je samozřejmě snažší u vizuálních tvůrců, protože si tam prostě dají v obrázky nebo nějaký videa a tak dále. Copyright asi nějaké ukázky textů. Buďte v tom kreativní. Dejte do portfolia omezený množství ukázek a jenom ty nejlepší věci. A hlavně dejte do portfolia věci, který opravdu do budoucna chcete dělat. Pokud máte nějaký studentský práce, ty toho moc neřeknou za prvý o vaší současné úrovni, a zároveň vy nechcete do budoucna dělat studentský práce. Když se někdo podívá na vaše portfolio a řekne si jo, třeba u ilustrátora typicky, jo, tenhle ten dělá anatomické studie lidí. Jak já to využiju ve svém marketingu? Asi nijak. Ale ve chvíli, kdy už tam máte nějaký propracovaný designy maskotů, tak to už je třeba něco, co si dovede marketér představit, užít pro nějakou podporu identity značky. Dále si postavte web a popište sebe a svou práci. Web může být hodně jednoduchý, důležitý je tam promítnout, kdo jsem, pro tu jsem a jak vám pomáhám. Já to budu opakovat, protože si myslím, že je to to nejdůležitější, co tam můžete napsat. Myslím si, že můžete být na webu i trošičku víc osobní, představit se tam trošku jako člověk, nejenom jako nějaká biznisová mašina, protože s biznisovými mašinama nikdo nechceme dělat, my chceme pracovat s lidma, s lidma se kterými se nám dělá dobře a ke kterým máme nějaký sympatie. Budujte si osobní značku. Dávejte o sobě lidem vědět. Dalším krokem je dát osobě vědět. Na začátku to samozřejmě je přes tu rodinu, nějaký známý, kamarády. Já říkám, nikdy tohle to nepodceňujte, když jste někde na party a někdo se vás zeptá, co děláte, tak jim to prostě řekněte, protože nikdy nevíte, odkud to přijde. I když se zrovna nepotkáváte s marketérem, je to třeba, řeknu, lékař tak ale vy nikdy nevíte, s kým ten lékař chodil do školy a s kým chodí jinde na pivo a komu o vás může říct, když uvidí vaše práce a když mu ta protistrana řekne, hele, hledám nějakého fotografa třeba a vy jste zrovna fotograf a on to vás ví, tak vás může doporučovat, protože vás třeba na té party nacítí jako fajn člověka a řekne, hele, tady je docela fajn fotograf, třeba ho chceš zkusit. Takže tímhle tím způsobem vy se můžete dostat dál. A on i ten lékař někdy může potřebovat nafotit superfotky, jeho soukromí ordinace, anebo prostě svoje, aby měl třeba něco do nějakých PR článků. Při tomhle všem vzniká vaše osobní značka. Osobní značka je to, co si o vás lidé říkají, když nejste v místnosti. Je to nějaký dojem z vás. Je to něco, co se můžete pokoušet záměrně ovlivnit. To znamená, co o sobě říkám, co o sobě píšu na svůj web, to, co se o mě objevuje na sociálních sítích. To jsou všechno věci, které můžou budovat nějakou osobní značku. Já jsem přišel na to, že může být zajímavý se ještě profilovat díky nějakým přesahům. Já mám například rád popkulturu, mám rád technologie, zajímá mě umělá inteligence. Tohle osobě dávám vědět, ať už se jedná o ten web, nebo když se s někým bavím, nebo to mám napsat na svém LinkedIn profilu, nebo když píšu posty na sociálních sítích, všechno tohle tam nějakým způsobem je prolnutý. A tohle vám dává možnost najít si ty klienty, kteří hledají vaši službu, ale zároveň jejich produkt nebo firma se točí kolem těchto jednotlivých oborů. Budete se divit, ale s tou osobní značkou se pojí taky marketing, který není jenom výsadou nějakých firm, dávat ven svoji práci, to, co jste dokázali, to, co se vám povedlo, tak to je všechno součástí toho, aby se na vás nabalovali noví klienti, noví zakázky a samozřejmě čím bude ten marketing lepší, tím můžou být lepší i ty zakázky. A určitě nakonec nezapomeňte na to být spolehlivý. Bejt dobrý je dneska základ, ale být spolehlivý to už není tak častý a myslím si, že opravdu být spolehlivý, být takovej ten člověk, ze kterým se dobře dělá a doručit nějaký zajímavý klientský zážitek z celý té spolupráce. Tyhle ty lidi asi vás budou vážit, budou se k vám vracet, ale když se jich někdo zeptá, jestli by jim nedoporučili třeba někoho z vašeho oboru, tak vás s klidem doporučí, protože ví, že to uděláte včas, že to uděláte dobře a že se dobře domluvíte. Buďte vůči sobě disciplinovaní, dodržujte pravidelný režim. Teď jsme si řekli něco o tom, jak rozjet svoje podnikání na volné noze a možná bychom si mohli zbořit pár mítů, který se s freelancingem pojí, protože by to mohlo být něco, co by vás mohlo v průběhu práce překvapit. A to nechceme. Nedílnou součástí freelancingu je vstávání pozdě a práce začíná v pyžamo před 12. dopoledne. Tak tohle je asi takový klišek, který každý čeká. Já si myslím, ale zároveň, že to jsou opravdu začátky každého freelancera. Já jsem to měl dost podobně. A myslím si, že za to může absence nějakého režimu a sebediscipliny, zvlášť když potom přecházíte z klasického zaměstnání, kam chodíte od 9 do 5, tak najednou nemáte režim všechno je na vás. A vy na to třeba nejste zvyklí. Jo? Ale i když jsou lidi. Skřivani, kteří pracují ráno, potom jsou ty nočnícovy a tak dále, tak zároveň potřebujete mít nějaký režim. Ono totiž je třeba s klienty komunikovat, případně se potkávat v nějaké pracovní době. A pokud vám to nevychází, že vstáváte ve 12 a potom máte s někým komunikovat přes odpoledne a pracovat do večera, tak se nepotkáváte třeba se svým partnerem nebo partnerkou, manželkou, s kamarády a tak dále a začínají vám tam trošku trpět sociální vztahy. A pokud chcete mít i funkční vztahy mimo tu práci, tak se chcete s prací i v tomhle rozmezí pohybovat. Ono to dá dělat po nějakou omezeně dlouhou dobu, zvlášť když jako začínáte, potřebujete to jako nastartovat, ale určitě bych vám doporučil, zapracujte na své disciplíně hned od začátku. Freelancing je méně bezpečný než klasický zaměstnanecký job. No, a tady si můžeme říct, kolik lidí dnes může opravdu s říct, že mají bezpečný teplý místečko, o který prostě nepřijdou. Když podnikáte, vše, co děláte, děláte pro sebe a ne pro nikoho jiného. Vy jste odpovědný za svoje úspěchy, neúspěchy, a to taky znamená, že je můžete ovlivnit. Já si osobně myslím, že jsem trošku nezaměstnatelný a vlastně nevím, jak by mělo vypadat pracovní místo, které by mě uspokojilo, protože mě freelancing právě dává tu svobodu a tu flexibilitu a dělat si všechny ty věci, co jsme vlastně o freelancingu řekli, ty platí tady a to je to, proč je to pro mě bezpečnější forma vydělávání si peněz. Ono totiž nejde ztratit úplně vše, co člověk vybudoval. Mluvíme tady o know-how, portfoliu, zkušenostech, historii projektů a jejich referencí. Jiný to může být už u kontaktů, anebo dobrým méně. Protože tohle můžete ztratit v poměrně krátkém čase. Když uděláte nějakou velkou chybu, nebo soustavně bojujete sami proti sobě. Tím, že opakujete stejné chyby. Jako třeba, že nedoručujete práci včas na deadline. Posloucháte mistrovský kurz Michaila Petruse. Freelancer prakticky nemá strop toho, kolik může vydělat. Čím jste starší, tak ve freelancingu platí, že máte spíš víc zkušeností, máte větší hodnotu a pokud ji umíte prodat, aniž byste se omezovali nějakou příliš nízkou hodinovkou, tak si myslím, že jste za vodou. Respektive jste tam bez toho pomyslného stropu. Freelancing je, co se týče peněz, nestabilní forma podnikání. Ano, tohle je. Určitě pravda na nějaký měsíční bázi. Pojďme si dát příklad, jeden měsíc pracujete na třech projektech a vlastně je nemáte dokončený, takže je nemůžete fakturovat, takže nic nedostanete zaplaceno. Výdělek za tento měsíc se rovná nule. Ovšem ten další měsíc, třeba když dva z těch projektů doděláte, můžete je vyfakturovat. Možná jste před půl rokem udělali nějaký online videokurs o vašem oboru a teď vám v tom měsíci přijdou provize. A zároveň třeba přijdou peníze za licenční poplatek, nějakého díla, který jste udělali před rokem pro klienta, který si vlastně obnovil tu licenci. A najednou máte vyděláno třeba na další tři měsíce. Takhle to je. Je to opravdu nepravidelný, je to taková sinusoida, ale je dobrý se na to dívat z nějakého delšího časového horizontu. Já se na to dívám spíš po letech než po měsících. Ten rok potom může být poměrně vybalancovaný. Takže myslím, že je důležitý poznat svoje cashflow skrz na skrz a naučit se s ním operovat. Freelancery nemají benefity, jako jsou sick days a podobně. No, to nemají. Vy si totiž ten sick day můžete udělat totiž kdykoli. Ano, vy primárně nechcete. Vy chcete dát svým klientům komfort, dodržet ty deadliny, protože to může mít přímý odraz na tom vašem dobrým jménu. Může to přinést další zakázky. Ale když na to přijde, tak vy se prostě nemusíte zodpovídat žádnému símu nadřízenému a vlastně řešit, jestli si nějaký další sigdy můžete do konce měsíce dovolit. Navíc pro freelancery je zpravidla snadnější si takovou situaci obhájit, protože pokud je klient taký člověk, což oni většinou bejvají, tak pochopí, že každý občas onemocní a ví, že jste jednotlivé, že jste freelancer a nemáte prostě za sebe náhradu, takže ono se to dá obhájit. Freelancing je osamělá práce. Pokud to takhle uděláte, tak to tak samozřejmě bude. Nicméně, dneska mít asistentku nebo někoho, kdo vám sestříhá video na sociální sítě je úplně běžný. Ale je dobrý mít na paměti, že k zajímavějším projektům se dostanete především jako týmový hráč. Jo. Profesionál, se kterým je dobrá spolupráce v týmu, je určitě ceněnej, anebo profesionál, který si sám postaví nějaký tým, nějaký mikrotým, aby zrealizoval třeba větší a komplexnější projekty. To je to, co vás třeba zajímá, pokud chcete posunout freelancing na. Vyšší úroveň. Nebojte se říct si o peníze. Kdybych měl říct něco o krizi, kterou jsem si prošel, tak v době, kdy přibývaly ty projekty a hodně se dařilo, a já jsem ještě kolem toho musel řešit faktury a smlouvy a ten svůj web a sociální sítě učitnictví, protože když jste freelancer, tak to není jenom o tom vašem oboru, ale jste tak trošku holka pro všechno v tom svém podnikání jako takovým. A já jsem si tehdy myslel, ještě předtím, než jsem měl to studio Artblog, a ty svoje kolegy, že to všechno musím urvat sám. A tam jsem vyhořel. Nechci mluvit o vyhoření, protože mám pocit, že když jste freelancer a nevyhořel jste, tak jako byste nebyl, tak to už tady bylo hodněkrát. Ale pro mě tam byl důležitý ten restart, který se stal ve chvíli, kdy mi to došlo, že takhle to nejde a že to je špatně. A tam nastartoval nějaký ten můj osobní růst, díky kterým jsem se z vyhoření dostal a na to byl navázaný podnikatelský růst. Já jsem se tam začal zajímat o práci se svým časem, což je pro freelancera naprosto zásadní, nastavování si těch hranic. Říkat ne na zakázky, které prostě pro mě nejsou relevantní, kterým mě nikam neposunou. Ten čas jsem se snažil zefektivnit pomocí nějaký automatizace a hlavně jsem teda zjistil, že nemusím být opravdu na všechno sám. Dost mi taky pomohla vyladěná cenotvorba. To je velký téma. Když za mnou chodí lidi na to poradenství, tak ohledně toho mají nejvíc otázek, protože to je opravdu důležitý. Já bych řekl pár tipů jenom k cenotvorbě. Nepostřelujte svoji cenu. Znejte svoji úroveň, ať už začínáte, anebo jste profesionál. Někdy se začátečník přeceňuje a profesionál podceňuje, tak si na tohle dejte pozor, znejte hodnotu svojí práce a dobře si ji nastavte. Testujte si, zaznamenávajte si a navyšujte ty ceny, které dáváte svým klientům. Udělejte si nějaký přehled o tom, co funguje, co nefunguje, co už je moc, co je opravdu málo, mohli jste si říct víc. O těch cenách obvyklých se zkuste informovat a inspirovat třeba u kolegů, pokud budou sdílný. Já si myslím, že v té české freelance komunitě je to poměrně otevřen a lidi jsou ochotní minimálně v nějakých osobních konverzacích tyhle ty věci sdílat. Zkuste si zjistit něco o vyjednávání. Naučte se nějaký základy. Když vyjednáváte projekt jako zakázkou, zkuste myslet o dva kroky dopředu. Co asi klient bude chtít, co mu řeknu ve chvíli, kdy pro něj bude cena příliš vysoká a tak dále. Určitě ale nedávejte slevy jen tak pro nic za nic. Sleva by měla být vždy něco za něco. Pokud mi klient řekne, že například nemá dostatečný množství peněz, který jsem mu vykalkuloval na to, co potřebuje, no tak například snížíme počet dodaných kusů, třeba u mě to může být počet ilustrací nebo kratší stopáž animovaného videa. Dbejte za prvý na skvělej první kontakt, a velice profesionální komunikaci, což neznamená, že nemusí být ta komunikace uvolněná, ale proveďte svého klienta, který může být vlastně zároveň trošku lajkem ve vašem oboru, tím, co budete dělat. Ukažte mu postup, držte ho v určitém bezpečí, aby věděl, co se bude dít, za co bude platit, co bude za to dostávat. Buďte spolehliví, komunikujte včasně, jasně, dostatečně, zkuste myslet za klienta, všechno naservírujte na stříbrném podnose. Tohle bych viděl jako takový nejzásadnější výčet praktických typů, ze kterých benefituju ve svým podnikání dnes a denně. Tak my jsme si teď schrnuli ty nejpraktičtější typy, které by vám měly pomoct být skvělým freelancerem. A já bych vám ještě chtěl říct, že freelancing mi pomohl dívat se na svět jinou optikou. Já mám pocit, že za těch 15 let jsem se tak trochu stal psychologem. Při těch komunikacích se svými klienty. Vyjednávám i tam, kde by mě to dříve vůbec nenapadlo. Myslím, že rozumím mnoha oborům, protože jsem dělal pro klienty z mnoha oborů a musel jsem nahlídnout do toho, jak fungují. Poznal jsem taky mnoho lidí z různých oborů, ale taky z různých konců republiky a světa. A díky tomu vím, na koho se obrátit, bych potřeboval pomoc v pracovním životě, poradit, propojit se, zjistit nějaký další informace, ale třeba kdybych potřeboval na někoho se obrátit i v osobním životě. A úplným závěrem moc děkuji za pozornost. Doufám, že si z tohohle mého mistrovského kurzu odnesete ani ne tak návod, jak se stát skvělým freelancerem, ale spíš lepší představu o freelancingu jako takovým, že do něj můžete vstupit poměrně bezpečně, rychle a že vám vlastně nic nebrání, pokud už máte v hlavě delší dobu nějaký nápad, tak to prostě rozjet. I když jste třeba v zaměstnání, můžete začít po večerech Můžete začít o víkendech, jste mladí nebo jste staří, je to úplně jedno. Prostě se do toho puste. Držím vám pěstí k tomu získat odvahu a udělat první krok k další úrovni svobody ve vašem životě. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.